1: Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel in unserer Vorbesprechung des 24. Spieltages angelangt. Dieses Spiel wird in Leverkusen stattfinden und ist mal wieder aus Sicht der Gastgeber mit ein paar Fragezeichen versehen, nachdem man zweimal direkt am vergangenen Wochenende eine Führung verspielt hat und doch verlor. Wir sprechen drüber über dieses Spiel zwischen Leverkusen und Bielefeld mit Eva Bohle vom Zweiten Bundesliga-Podcast. Hallo Eva.
0: Hallo Julius, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ich freue mich sehr, dass du da bist, um mit uns über dieses Spiel zu sprechen. Natürlich bei dir dann naheliegend, dass wir erstmal nochmal ein wenig genauer auf Bielefelds letzten Auftritt blicken. Die haben sich ja mittlerweile mit dem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin sogar auf Platz 14 geschmuggelt. Ich sag's mal so, weil ich äh, zu Beginn der Saison doch lange das Gefühl hatte, vielleicht kommt Bielefeld da gar nicht unten raus. Dann gab es diese lange Ungeschlagen-Serie und man war aus den Abstiegsrängen raus. Jetzt ist es mittlerweile schon Platz 14. Mal gucken, wo es noch hingehen kann. Das letzte Spiel, das war ein Sieg 1 zu 0 am Ende gegen Union Berlin. Wie hast du den Auftritt da generell wahrgenommen?
0: Ja, also erstmal ein bisschen wie erwartet stand äh, Ramos ja wieder in der Innenverteidigung, eben Nilsson, Pipa ist äh, rausrotiert quasi, ähm, ich glaube war das erste Mal seit Ende 2019, dass er aufgrund einer, seiner Leistung eben nicht in der Stadt stand. Um, und ich finde, Ramos hat das äh, sehr, sehr gut gemacht. Ich fand ihn ja zuletzt in den letzten beiden Spielen, wenn er gespielt hat, sowieso schon stark und ähm, ja, sehr, sehr abgeklärt. Ähm, weiß sehr genau, wo er stehen muss. Generell ähm, sehr solide Abwehr, Abwehrleistung. Ähm, man hat Union da den, den Weg nach vorne doch relativ schnell gebracht. Die zweimal, wo einmal Avoni, einmal Geraldo Becker durchgebrochen sind vorne, hat, hat dann Ortega ganz gut gelöst. Und selber, ähm, klar hat man gesehen, dass Patrick Wimmer auch wieder mit von der Partie war, ähm, der natürlich offensiv sehr viele Akzente setzt. Aber ich muss auch äh, sagen, dass mir Alessandro Schöpf von Spiel zu Spiel besser gefällt, gerade wenn er neben Wimmer spielt. Ähm, das 1-0 entsteht ja auch dadurch, dass es äh, einen langen Abschlag von Ortega gibt, den äh, Serra sehr, sehr gut abblockt. Also da muss ich auch sagen, ähm, es wird immer wieder gesagt, Serra kann doch nicht so ganz in die Fußstoffe von Kloster, treten. Ich finde, was er momentan auf dem Platz mitbringt, ist definitiv gut. Er kann sehr, sehr gut die Bälle abschirmen und dann kommt der Ball ja weiter zu Schöpf. Und ähm, der findet dann im Wimmer und der spielt äh, da wunderbar, was wir schon ganz oft diese Saison tatsächlich gesehen haben, den, den Ball dann in die Tiefe für Okugawa. Und er hat glücklicherweise inzwischen auch diese abgeklärtheit, der Kern 80 Minuten untertauchen, um dann das Ding reinzumachen, Genau, generell war es, glaube ich, einfach ein sehr konzentrierter Auftritt, ein abgeklärter Auftritt und äh, man hat vielleicht anders noch als im Spiel gegen, gegen Gladbach tatsächlich dann auch nach der Führung sehr kompakt hinten gestanden und meiner Meinung nach dann auch nicht komplett unverdient diesen Sieg geholt.
1: Das also die Ausgangssituation und äh, ja, es gibt äh, durchaus Gründe, positiv gestimmt zu sein, was Bielefeld angeht. Auch die Tabellenposition ist äh, eine, die dazu zählt generell. Bei Leverkusen, dem Gegner, da können wir auch nochmal kurz zurückblicken, da gab es am vergangenen Wochenende, am Ende eine Niederlage in Mainz, die ich äh, ja vielleicht... äh, Nicht ausgeschlossen hätte, aber nicht in einem 3 zu 2, ehrlich gesagt. Ich dachte, da kann sich Mainz vielleicht eher auf die Abwehr verlassen als auf die Offensive. Aber spät, 84. und 88. Zwei Joker-Tore der Mainzer, hat man das Spiel gedreht und damit Leverkusen mal wieder eine Führung aus der Hand gegeben und das Spiel sogar noch verloren. An den guten Tagen, Leverkusen natürlich eine der spektakulärsten und besten Mannschaften dieser Liga, aber irgendwie so eine gewisse... Instabilität im Team, die zeigt sich immer wieder, gerade eben auch an diesen verspielten Führungen. Finde ich, wie, wie hast du die letzten Auftritte von Leverkusen wahrgenommen und vielleicht übergreifend einfach schon mal auf, aufs kommende Spiel gefragt? Wie siehst du die Leverkusener generell?
0: Ja, ich finde es unfassbar schwierig, sie einzuschätzen. Also, ähm, wir haben sie ja let- also zum, zu Beginn der Saison ähm, in einer Phase erwischt, wo sie natürlich sehr, sehr gut drauf waren und äh, konnten damals noch froh sein, dass wir nur 4-0 verloren haben. Ähm, großer Faktor ist natürlich Patrick Schick, also der ist einfach durch seine Präsenz vorne, bindet da auch immer wieder Spieler, also beziehungsweise auch Verteidiger, ähm, da hat Bielefeld natürlich jetzt das Glück, dass er am Wochenende ausfällt, aber generell eine sehr spielstarke Mannschaft, die aber glaube ich auch einfach wie viele Mannschaften in dieser Liga auch im Umbruch ist, ähm, durch den Trainerwechsel zu Beginn der Saison und ich glaube, Ähm, dass dass, dass da es auch okay ist, dass da mal Schwankungen drin sind. Ich finde sie jetzt äh, vor Samstag unfassbar schwierig einzuordnen, wo man äh, also ich erwarte ein anderes Spiel als in der Hinrunde, nicht nur weil eben Patrick Schick fehlt, sondern auch weil Arminia definitiv sich weiterentwickelt hat. Man ist seitdem nicht mehr so richtig so eingebrochen, also die vier Gegentore waren ja schon die, die höchste Anzahl, die man dann kassiert hat in dieser Saison. Und ich glaube, ähm, ja, dass das, ich hoffe, dass Bielefeld auf, auf diese Defensivleistung der vergangenen Wochen, jetzt mal von Hoffenheim aus, ausgenommen, ähm, aufbaut. Und bei Leverkusen, gut, die wollen natürlich eine Reaktion zeigen. Und die Mannschaft besteht ja eben nicht nur aus äh, Patrick Schick. Also die haben gerade auf den Flügeln natürlich extrem spielstarke, ja, Mannschaftsteile da ähm, und daher, daher bin ich gespannt, was wir sehen. Ähm, letztes Jahr war es auch so, dass man als Bielefeld nicht unbedingt erwartet hat, dass man nach Leverkusen fährt und da Punkte mitnimmt. Am Ende ähm, stand, glaube ich, ein 2-1-Sieg und daher bin ich mal gespannt, ähm, was wir Samstag zu sehen bekommen. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, hat Bielefeld das Auswärtskontingent komplett ausgeschöpft, also alle 500 Karten. Ging an Bielefeld-Fans. Von daher hoffe ich, dass da auch so ein bisschen Stimmung mitkommt. Aber ja, ich glaube, es ist ein anderes Spiel als im Hinspiel und ähm, ich bin gespannt. Ich kann, mir fällt es richtig, richtig schwer zu sagen, was uns da erwartet.
1: Du hast die positive Entwicklung der Arminia angesprochen. Wenn man jetzt da unten reinguckt ins letzte Tabellendrittel, dann sind da ja, Mannschaft mit Fürth, die weiter, obwohl sie jetzt mittlerweile besser in der Liga angekommen sind, natürlich ein bisschen abgeschlagen sind. Dann die Stuttgarter, bei denen irgendwie ja überhaupt nichts laufen will, wo so ein richtiger Negativstrudel entsteht. Die Augsburger und dann auch noch härter hinter der Arminia, wo es ja ähnlich äh, katastrophal anmutet. Gerade während, während die Arminia immer stabiler wirkt und du hast eben auch diese positive Entwicklung angesprochen. Sind das schon aus deiner Sicht irgendwie ganz, ganz gute Vorzeichen für den Rest der Saison, was den Klassenerhalt angeht?
0: Ja. Ähm, ich weiß, das dass Problem... ich jetzt
1: nicht aus dir herausgekitzelt kriege, dass du sagst, das Ding ist durch.
0: Nee, ich glaube, also klar, was viele, viele Bielefeld-Fans natürlich immer sagen, jetzt zu dem Zeitpunkt, aber also ich habe einmal immer das Beispiel Werder Bremen gelesen, ähm, die haben sich ja letzte Saison nach dem nach dem Sieg gegen Bielefeld Mitte März äh, auch sehr sicher gefühlt und gesagt, wir können jetzt für Liga 1 planen. Ähm, Auf der anderen Seite kamen alle Bielefeld-Fans auch sehr, sehr gut, äh, also von wegen guter Ausgangslage. Äh, Man hatte auch äh, mit einem 3-1 über Darmstadt damals in der Relegation eine gute Ausgangslage und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Ähm, Von daher, ich glaube, Dieses, Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, dieses Hoffenheim-Spiel war ein guter Weckruf zu sehen. Dieser Klassenerhalt wird nicht von alleine funktionieren. Man darf sich nicht nur darauf verlassen, dass die Mannschaften um dich herum quasi nicht die Punkte einsammeln beziehungsweise dass es da auch unruhig ist. Man muss selber die eigene Arbeit tun. Und das Leverkusen-Spiel würde ich trotz allem jetzt ein bisschen ausklammern. Aber klar ist, darauf die Woche, das Augsburg-Spiel ist um einiges wichtiger Und da da gilt es dann tatsächlich auch mal ein Dreier einzufahren und nicht nur ein Unentschieden, einfach weil man sich dann auch deutlich von Augsburg absetzen kann. Ähm, Ich glaube einfach, dass dass man bis auf diese Niederlage in Hoffenheim einen sehr guten, positiven Trend sieht, anders als vielleicht auch bei anderen Mannschaften, dass man sich einfach sehr, sehr wenig Gegentore äh, fängt. Man hat ja, also ich glaube, die Hertha 22 Gegentore mehr als Bielefeld. Das könnte zum Ende der Saison nochmal richtig wichtig werden. Ähm, von daher, ja. Also ich sag mal so, wenn man meine Gefühlslage mit Dezember vergleicht, halte ich einen Klassenerhalt nicht mehr für so unmöglich.
1: Nennen wir es vorsichtigen Optimismus. Können wir uns darauf einigen?
0: Ich komme aus Ostwestfalen. Das Wort Optimismus ist ein Fremdwort. okay
1: Ich werde es jetzt jede Woche versuchen. Vielleicht äh, auch nach einem Sieg gegen Leverkusen ja schon ein leichter Stimmungsumschwung. Lass uns gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus?
0: Ähm, Du du weißt ja, ich tippe so lange das gleiche Ergebnis, bis es (lacht) mir immer äh, zum Verhängnis wird. Und da ich letzte Woche 0-0 getippt habe, tippe ich jetzt auch einfach wieder 0-0. So einfach ist das.
1: Dann äh, tippe ich äh, diese Woche 1-1. Ich äh, glaube, es gibt eine Punkteteilung in Leverkusen, die sich ohne Schick dann doch an der guten Bielefelder Defensive lange die Zähne ausbeißen werden. Ja. ja, ich glaube für einen Dreier für Bielefeld, das wird dann doch irgendwie nichts, aber ja, ein Unentschieden kann ich mir tatsächlich vorstellen. Tippe 1,1 und bedanke mich bei Eva Bohle vom zweite Bundesliga-Podcast, dass sie heute bei uns war. Danke dir, Eva.
0: Danke Julius für die Einladung, wie immer, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich nur zurückgeben und äh, freue mich auf das nächste Gespräch, das ihr direkt nach einer kurzen Pause hören könnt, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist äh, das Gespräch über das nächste Spiel natürlich, und zwar Gladbach gegen Wolfsburg, die zwei Underachiever der Liga in dieser Saison. Wir sprechen drüber, wer am Ende die Nase vorne hat. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bully Special, die Vorschau auf den bundesliga auf meinSportPodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eh.